0: Olá meus queridos alunos, boa tarde a todos. Dando continuidade aos conteúdos da disciplina Introdução à Ciência do Solo, hoje nós vamos falar de um tema bastante importante que é a fertilidade do solo. Trataremos hoje também dos conceitos de fertilidade e de alguns fatores que irão influenciar no desenvolvimento de plantas. Falaremos também de macronutrientes e micronutrientes e algumas funções desses elementos a fertilidade do solo como já foi dito é aquela habilidade do solo fornecer nutrientes às plantas então um solo vai ser considerado fértil quando ele contém quantidades suficientes de elementos essenciais às plantas e é importante destacar Aqui, o que vem a ser elementos essenciais. Para um elemento ser considerado essencial, ele deve obedecer alguns critérios que a gente já estudou em sala de aula. Se esse solo tem quantidades suficientes de elementos essenciais, ele vai garantir que o meu solo seja um solo produtivo. Então, para que um solo seja produtivo, ele irá depender da fertilidade do solo, das condições climáticas, do manejo do solo, das espécies ou cultivar, tá bem? Então, é preciso entender que a fertilidade do solo, ela é dinâmica. E o que, que isso quer dizer? Que ela pode permanecer inalterada, ela pode ser elevada ou ainda diminuída, dependendo do manejo dessa área quando a gente fala de fertilidade crescimento e desenvolvimento de plantas existem alguns fatores que vão afetar esse crescimento então quais são os fatores que estão relacionados ao solo que afetam o crescimento e desenvolvimento de plantas então eu posso citar aqui os fatores de natureza física como a estrutura do solo, a textura do solo. E a textura do solo, ela vai influenciar diretamente na retenção, infiltração de água, na drenagem, no grau de erudibilidade desse solo, assim como na CTC do solo, que é a capacidade de troca de cátions. Ainda dentro da textura do solo, se o meu solo, ele tiver uma grande quantidade da fração areia isso vai significar o que para mim que esse solo ele tem uma reduzida capacidade de reter a água assim como é reduzida a sua atividade química além disso esse solo ele irá facilitar a drenagem e a aeração do solo então fatores solo retomando nós podemos citar como a estrutura do solo a textura do solo além desses dois temos também a densidade do solo então quando eu tenho por exemplo solos com alta densidade isso pode significar o que que eu vou ter baixa emergência das plantas eu vou ter também variação no seu tamanho eu posso ter folhas amareladas o meu sistema radicular, ele será um sistema radicular superficial. Além disso, as raízes, elas podem estar mal formadas ou tortas. Então, a densidade do solo também influencia no crescimento e desenvolvimento de plantas. Quando eu tenho, então, um solo que ele apresenta alta densidade, isso significa que ele está com uma compactação elevada e como que isso é importante dentro da fertilidade do solo se o meu solo ele está compactado o desenvolvimento das minhas raízes ele vai ser menor com isso a absorção também dos nutrientes que estão presentes no solo também será menor porque essas raízes elas não conseguem alcançar áreas maiores para fazer a absorção desses elementos os fatores de natureza química a gente pode citar a composição mineralógica desse solo tá então solos onde tem grande quantidade de cálcio de potássio ou ainda de fósforo ou pequenas quantidades então dependendo da composição mineralógica desse solo eu vou é, permitir um melhor ou pior desenvolvimento de plantas. O teor de matéria orgânica no solo também irá influenciar no desenvolvimento dessas plantas. Vocês sabem que a matéria orgânica, ela apresenta uma grande quantidade de cargas elétricas em sua superfície. E isso faz com que esses elementos que estão presentes no solo eles possam ficar absorvidos a essas, a essas cargas elétricas que estão presentes na matéria orgânica dessa forma esses elementos eles não serão lixiviados eles não serão lavados quando esse solo for submetido à irrigação ou também à água oriunda de chuva agora quais são os fatores que estão relacionados com a planta que influi no desenvolvimento delas. Primeiro, a gente tem os fatores morfológicos, e aí a gente tem como exemplo a eficiência de absorção. Essa eficiência de absorção ela vai depender do sistema radicular dessa planta, da relação entre raízes e a parte aérea, se esse sistema radicular é extenso, e também da colonização das raízes quais são os organismos que estão colonizando essas raízes que irão favorecer a solubilidade ou a absorção desses elementos que são presentes no solo. Então, fatores morfológicos influenciam o desenvolvimento de planta. Assim como fatores fisiológicos. Como fatores fisiológicos, pode-se citar então, a habilidade das raízes em modificar a risosfera. A risosfera... Na risosfera das plantas é, São liberados alguns, alguns compostos Que são chamados de exudados E esses compostos Eles podem favorecer o desenvolvimento De esses micro-organismos E isso pode favorecer Ou não Dependendo dos micro-organismos E dos elementos que estejam presentes lá A absorção de nutrientes Em plantas tá? Então isso aí são fatores Fisiológicos fator fisiológico que influencia é a sua alta taxa fotossintética. Eu posso, então, é, dependendo da taxa fotossintética, ter o um melhor desenvolvimento de plantas. Agora, citando os fatores climáticos, pode-se dizer da temperatura. Então, como que a temperatura irá influenciar o desenvolvimento? Através da fotossíntese, da respiração, da transpiração da absorção de água e nutrientes, das atividades enzimáticas e do aumento ou diminuição da atividade microbiana. Então, quando a gente vai analisar quimicamente um solo, inúmeros elementos podem ser encontrados na amostra e, de forma semelhante, o mesmo pode ser observado nos vegetais superiores. De maneira geral, qualquer elemento que se encontre na forma disponível pode ser absorvido no entanto a presença de um elemento químico no tecido vegetal não implica que este seja fundamental para a nutrição de plantas então percebam o seguinte alguns elementos eles podem ser absorvidos retirados do solo e compor o tecido vegetal dessa planta, no entanto, ele não irá ser considerado fundamental para a nutrição dessas plantas, tá? Um exemplo disso são alguns metais pesados, como o chumbo. O chumbo não é considerado um elemento essencial. No entanto, se ele está presente no solo, ele poderá ser absorvido e fazer parte do tecido vegetal. Em decorrência a este fato, é necessário separar os elementos que são essenciais para o crescimento e desenvolvimento de plantas, daqueles que não são essenciais, tá? os chamados elementos benéficos. E aí a gente já vai começar a falar sobre os critérios de essencialidade dos nutrientes. Lembrando que existem diversos fatores que influenciam o desenvolvimento e o crescimento de plantas, além da nutrição. Então, fatores da planta e fatores externos também. Aí a gente vai falar um pouquinho, então, dos critérios de essencialidade, tá? Quais são esses critérios de essencialidade? O primeiro critério, ele está relacionado à deficiência desse elemento. Se a deficiência desse elemento impede que a planta complete seu ciclo vital ele pode ser considerado essencial além disso quando a deficiência do elemento ela é específica podendo ser provi é, prevenida ou corrigida somente mediante o seu fornecimento, ou seja, o elemento não pode ser substituído por outro elemento com propriedades similares. Então, o primeiro critério é que a deficiência impede que a planta complete seu ciclo vital, o segundo é que a deficiência do elemento ela é específica, não podendo ser substituído por outro. Além disso, o elemento ele deve participar diretamente no metabolismo da planta e promover algum benefício. Exemplo, o nitrogênio. Vocês viram na aula passada que o nitrogênio está diretamente ligado à formação da clorofila. Então, esses são os três critérios de essencialidade. Algumas pesquisas é, estão sendo desenvolvidas para realizar a caracterização dos elementos que são fundamentais para o ciclo vital das plantas. Isso pode ser feito com o desenvolvimento de cultivos em soluções hidropônicas ou a técnica de hidroponia. Né? E as pesquisas elas puderam avançar rapidamente, tornando-se mais fácil a supressão de determinado elemento e a tentativa de, substitu de substituição por outro. E essa prática é fundamental para a caracterização da essencialidade de um elemento. Agora, quais são os elementos que são requeridos à nutrição de plantas? Então, como a gente já falou, como todo ser vivo, as plantas necessitam de água e de diferentes moléculas orgânicas para sua sobrevivência. Portanto, os elementos que compõem a água e qualquer molécula orgânica, carbono, oxigênio e hidrogênio, já tem a sua essencialidade totalmente comprovada. E esses elementos, eles são absorvidos pelas plantas a partir da água, que é absorvida pelas raízes, e do CO2 que, está, é, que vai ser absorvido via fotossíntese. Junto já a esses três elementos que nós citamos agora, existem mais seis que são absorvidos e exigidos em quantidades superiores. Que são o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, o potássio, o cálcio e o magnésio. Esses aí formam os chamados macronutrientes. Já os micronutrientes são aqueles que são exigidos em quantidades inferiores. Tá? Quais são? Então a gente tem ferro, manganês, zinco, cobre, boro, molibdênio e cloro. Então, separamos já, então, os macronutrientes dos micronutrientes. Essa separação entre macronutrientes e micronutrientes, ela é principalmente didática, tá? Por quê? Porque essa separação quantitativa, ela pode variar entre as diferentes espécies. Então, existem algumas plantas, como, por exemplo, as palmeiras, ou a cebola, que podem apresentar em seus tecidos cloro em concentrações equivalentes ou superiores a de alguns macronutrientes, como por exemplo o fósforo e magnésio. Então, essa separação é mais didática do que realmente quantitativa. Mas é certo que vocês devem conhecer os macronutrientes e os micronutrientes. Além destes, nós temos os elementos benéficos. E o que são os elementos benéficos? São elementos que, em concentração muito baixa, podem estimular o crescimento de plantas. No entanto, a sua essencialidade não foi demonstrada. Ou ainda, ela foi demonstrada sobre determinadas condições especiais. E, nesse caso, não pode ser considerado elemento essencial, somente é, elemento benéfico. Existem casos em que o efeito positivo do elemento no crescimento de planta, ele pode decorrer do aumento da resistência a pragas e a doenças, ou ainda favorecer a absorção de outros elementos essenciais. E quais são esses elementos que são considerados benéficos? Podemos citar o silício, o selênio cobalto, o níquel, o sódio e outros. Como nós já vimos, esses elementos que são considerados essenciais às plantas, eles desempenham algumas funções específicas. Vamos citar qual que é a função do nitrogênio nas plantas. Então o nitrogênio, ele está relacionado com a síntese da clorofila e está diretamente envolvido no processo de fotossíntese. Além disso, ele é constituinte de aminoácidos, proteínas, enzimas. Já o fósforo, ele está relacionado com a transferência de energia e aí a gente inclui ATP e ADP. Ele também é, é um elemento que participa da, do DNA, do, do RNA, está ligado à respiração, à transpiração, à fotossíntese e à divisão celular. Já o cloro, ele está relacionado à evolução fotossintética do oxigênio. O manganês é um cofator enzimático. Já o ferro, ele está relacionado ao desenvolvimento de cloroplastos. O cálcio faz parte da parede celular, da estabilização das membranas e de crescimento de meristema. Então, observem que todos os elementos é, que são considerados essenciais têm funções específicas ou no metabolismo ou na nutrição das plantas. E sem esses elementos, as plantas não conseguem completar o seu ciclo de vida. Então, por hoje é só. A gente já viu os conceitos iniciais de fertilidade do solo e também conceitos sobre macronutrientes e micronutrientes, além de conhecer alguns desses elementos. Até a próxima aula!